0: En el año 2020, en medio de un acontecimiento de esos que marcan la historia de la humanidad, el grupo Performance Sonoro en Auris realiza un homenaje a la gruta simbólica proponiendo un espacio multimedia en el que la literatura, la radio, el video y el teatro construyen un lugar para el encuentro de soledades que deseen un momento de desparche. Los contertulios son filosofantes diletantes. Todos parecen extraídos o sustraídos de las más procaces novelas contemporáneas. Todos procrastinan la vida para hacerla divertida. No les interesa la coherencia, solo buscan el placer, y en medio de una pandemia, solo saben persistir. A la hora designada, los contertulios llegan a su encuentro semanal. Hace ocho días terminaron la historia con la que nació Radio Video Performance Inauris. Ahora el encuentro es presencial y vienen dispuestos a iniciar una nueva historia. Todos han llegado preparados y con la alegría de volverse a ver en vivo y en directo. Después de los saludos y de ponerse al día, Chepe les comenta el nuevo proyecto.
1: De esta manera, Cordobés Moure inició la compilación de historias sobre las costumbres y acontecimientos de la capital de la Nueva República.
2: ¿Es decir que esto ocurrió en la vida real?
1: Efectivamente, mi querida nana, aunque en nuestra versión nos tomaremos ciertas licencias dramáticas. Eso queda claro. Me gusta mucho la
2: idea de contar
3: parte de nuestra historia. ¿Qué más nos falta saber para arrancar?
0: Sí, señor, para allá voy. Ah, yo sabía, con Don Chepe nunca es así nomás.
1: <risa>
0: es muy
1: sencillo. Vamos a realizar cuatro entregas, pero dadas las dimensiones del libro de Cordobés Moure, 1.600 páginas, solo nos limitaremos a un pasaje bastante sordio de la historia de Bogotá.
2: Fijo la parte que tiene que ver con crímenes.
1: Así es. Quiero que se fijen en cómo hay cosas que, a pesar del tiempo, nunca cambian. Perfecto.
2: Ya tenemos los textos y supongo que, como siempre, podemos improvisar.
1: Si no, no sería divertido. Estamos de acuerdo. Entonces, empecemos. Muy buenas y bienvenidos a Radio Gruta Simbólica Online. La radio de los que todavía no se cansan de pensar. Con el auspicio del performance sonoro in auris, empezando hoy con una nueva serie de cuatro capítulos para el deleite auditivo. De modo que prepárense, usen sus audífonos, acomódense donde les plazca y bienvenidos a... La Compañía Rusi, Crimen y Co. ¿Qué hace que un hombre que vive cómodamente y con prestigio se convierta en un delincuente? ¿Cuál es la raíz del mal? ¿Acaso la ambición desborda cualquier principio? No sabemos si las respuestas aparezcan en esta historia, pero lo que sí sabemos es que esta noche ustedes pondrán más de un seguro en sus casas. Durante los años de 1850 y 1851, la ciudad de Santa Fe se vio azotada por una ola de robos y asesinatos cometidos en circunstancias poco comunes para los habitantes de la joven capital. Santa Fe era casi un pueblo en donde prácticamente todo el mundo se conocía y era difícil desconfiar de los vecinos. El primer robo del que se tuvo noticia fue el acometido en el convento de San Agustín. Eran las 11 de la mañana del 9 de septiembre de 1850... ...cuando el joven novicio Israel Hurtado entró a la botillería de Doña Juana Rojas. Allí se encontró con un par de viejos conocidos.
3: Buenas, buenas, Doña Juana. Israelito, buenos días. ¿Cómo estás su merced? Muy bien, gracias a Dios. Buenas los señores...
1: Eran Francisco Zapata Porras y Joaquín Cuervo
2: Buenas, hermano Israel No me diga que viene por las almohábanas del padre José María
3: ¿Qué come que adivina Francisco?
2: ¿Será porque estuvo tres años de novicio? Pues así fue Y otra hora era yo el que venía por las
3: almohábanas Y pues ahora me toca a mí y como todos saben Las tengo que llevar bien calenticas de modo que con permiso el deber me llama Preste el canasto y se las empaco rapidito
1: Mientras la señora, cuya botillería quedaba al frente del costado norte de la catedral Entró al fondo de la casa, de donde provenía un delicioso aroma a chocolate recién hervido Joaquín y Francisco se codearon para continuar la conversación con el novicio Oiga Israel, ¿le tenemos un negocio?
3: ¿Yo que voy a andar haciendo negocios? ¿Con qué plata?
4: Te lo dije, compadre, los novicios no hacen negocios Ay, pero es que este está muy bueno Mire, le cambio este reloj de pura plata por cualquier otra cosa que su merced tenga
3: mm, Yo no tengo nada que ofrecer a cambio Ni aún si quisiera y una cosa tan fina no me corresponde
1: los hombres apuraron el pan de yuca con almíbar que se estaban comiendo y se acercaron a tentar al joven. Pero en ese momento...
3: Mire, Raelito, aquí están las almohábanas y van con ñapa para su merced. Gracias, su merced. Que Dios la bendiga y buen día para todos.
1: Salió el novicio, cruzó la calle y entró al convento. Pero Joaquín y Francisco no quedaron satisfechos.
2: Oiga, doña Juana, ¿nos trae dos de esas almohábanas que huelen tan bueno?
0: Cosa tan tremenda para comer sus Mercedes, ¿no? Ya se las trae.
4: Nos tocó volver esta tarde A ver si lo convencemos Esta tarde Algo le podremos sacar ¿Y si él no? ¿Alguno con seguridad? Hablemos con
2: Ignacio Él sabrá qué le pedimos
1: en efecto, en la tarde del mismo día se presentaron en la celda del novicio Discutieron el trato del reloj y se lo ofrecieron a cambio de una silla de montar húngara Que poseía el religioso como recuerdo de su padre fallecido durante la patria boba
3: Ese Galápago no lo cambio por nada en el mundo Y menos por un reloj que no voy a utilizar
2: Entonces cuéntenos Israelito ¿Dónde están los 12.000 patacones que trajo en baúles el padre Silva?
3: ¿Cuáles baúles? ¿De qué hablan?
2: No, nosotros sabemos que usted sabe. Todos sabemos que desde que llegó los tiene guardados.
3: No tengo idea de qué hablan. El padre Silva solo está en el convento durante el día. Si quieren, se los llamo. No,
4: no es necesario. Dejemos así. Si usted lo dice, le creemos. Más bien camine, Pacho, que ya se nos hizo tarde para hablar con Ignacio a ver si nos compra este de chechere. ¡Hasta luego, Israelito!
1: Y aunque sorprendido el novicio, no le prestó mucha más atención al incidente. Ignacio Rodríguez era habitante del barrio La Candelaria y vecino del doctor José Raimundo Rusi, prestigioso abogado capitalino.
4: Don Ignacio, tardes
5: Buenas tardes, por la tarde doctor
4: ¿Cuándo podemos cruzar algunas palabras?
5: Cuando usted quiera
4: ¿Qué me necesita su merced? Me interesa mucho un buen trabajo de herrería Y me dijeron que usted conoce a Manuelito
5: a ¿Aferro? Claro que lo conozco Y certifico la calidad de su trabajo
4: ¿Y es de confianza? Qué pena, pero con esta inseguridad Toca preguntar
5: El disco es de toda la confianza Y trabaja muy bien si quiere, espéreme media horita. Que tengo que verme con unos amigos y luego lo llevo a la esquina de la chichería y le muestro el trabajo de ferro.
1: Los hombres se despidieron con cierta distancia por el respeto que el doctor Rusi inspiraba. Días después, a eso de las 11 de la mañana. Zapata y Cuervo regresaron al convento con la excusa de visitar a otros novicios. El costado occidental del edificio constaba de tres cuerpos. La planta baja, convertida en inmundas tiendas de habitación. El entresuelo, que formaba un gran salón destinado a los actos literarios que, sobre filosofía, tenían lugar en determinadas épocas. Y el último piso, ocupado por religiosos en sus respectivas celdas.
2: ¡Mire! Ahí viene el hermano Fernández. Preguntémosle.
0: Ah, mejor busquemos al Padre Rubio. De pronto, él sí nos puede ayudar.
2: ¿Y ese dónde andará?
0: Si no sabe usted qué vio con ellos. Nos pues vamos a ver. Esto está lleno de recovecos y está que se cae. Ah, eso sí. Donde esconderse es lo que hay.
1: En ese momento entró Israel.
3: Francisco, Joaquín. ¿Qué hacen otra vez por aquí? Ya llevan cinco días seguidos viniendo
0: Hoy, buscándole usted ¿Dónde andaba?
3: Joaquín, de verdad, entiéndame No me interesa el reloj, no puedo
0: <risa>
2: <risa> Cálmese, que no venimos por eso Estamos buscando al
0: padre Rubio Pero ya que apareció su merced De pronto nos puede ayudar Estamos necesitando un...
1: Ignacio Rodríguez El vecino del doctor Rusi era el instigador de las idas y venidas de Joaquín y Francisco Seguía el ejemplo de los grandes capitanes Enviaba a sus tenientes a reconocer e inspeccionar el campo sobre el cual pensaba maniobrar Esa misma tarde ¿Se sabe algo
5: del baúl?
4: Nada Pero seguro lo tiene el curita en su celda
5: Entonces mañana vamos para adentro
4: ¿Cómo vamos a hacer?
5: Ya los molineros están cuadrados desde temprano lo mismo que los primos Jiménez, los Bustamante, Eulogio, Mejía y el Cartujo. En total vamos 20. ¿Vamos a entrar todos al tiempo?
1: Empezaron por introducirse en el convento desde temprano, en pareja aldea dos, a fin de no llamar la atención, provistos de llave falsa para entrar y encerrarse en el entresuelo.
4: ¿Hasta qué hora nos toca estar aquí escondidos? Todavía faltan varias horas. El último en entrar es el... el
1: chicorio. Rodríguez era más conocido por sus alias que por su nombre de pila. Y estaba esperando atento en la tienda de Doña Juana, junto a Francisco.
2: ¿Todo está pasando como de costumbre? Tal cual. Tenemos que entrar antes de que el portero le entregue las llaves al prior a las ocho y media.
5: Entonces demos una vuelta. Esperemos que los otros cuatro se metan. Y cuando estén en misa de seis, nos metemos.
2: Como su merced diga. Señora Juana, ¿cuánto fue?
1: Entre 10 u once de la noche, los bandidos salieron del escondite.
5: ¿Todos listos? Perfecto. Ustedes al corredor de abajo. Cuiden que no salga ningún novicio Y si sale lo amarran y amordazan Ustedes dos a la entrada principal Ustedes a la puerta del solar Cartujo y caremogoy al segundo piso ¿Nosotros?
1: Se dirigieron Seis a la celda del prior Que era la pieza contigua a la iglesia En la parte que da sobre el atrio En el piso alto Que estaba dividida en tres compartimientos En el orden siguiente Sala, cocina y alcoba Tremenda sorpresa se llevaron esos seis cuando no encontraron al prior en su celda
3: Mierda Pues bajemos y que nos digan qué hacer
1: El prior, con el objeto de sustraerse de una plaga de pulgas que atacó su cama Se había pasado a dormir en esos días a la mitad de la sala Hecho ignorado por los ladrones Entretanto, en el salón del primer piso
5: Cartujo, cartujo Ojo. ¿Qué?
4: Los curas tienen un muerto sobre la mesa ¿Qué, qué?
5: Sí, mire bien Prendan las linternas sordas Mientras yo lo miro
1: Rodríguez se acercó sigilosamente a la mesa sobre la que dormía el prior Y al darse cuenta que dormía a pierna suelta Le hizo señas a sus compinches y rodearon al curita
6: De parte de Dios o de parte.
1: No lo dejaron terminar la invocación. Tres lo sujetaron de cabeza, pies y manos, mientras otro le tapaba la boca con un pañuelo y los otros dos se cercioraban de que nadie hubiera escuchado. Fácil es imaginarse el terror que se apoderó del anciano al verse en medio de personajes barbudos, con anteojos de cuatro ojos o con las caras tapadas por los pañuelos. Francisco tomó la iniciativa y mientras sostenía la punta de un cuchillo contra el pecho del cura, dijo... Se queda
2: callado, curita, o no amanece. Yo me quedo callado,
6: no digo nada, pero no me haga nada, por favor tengan temor de Dios, miren que soy un hombre viejo y pertenezco a la iglesia, no caigan en pecado, ¿Qué, qué, qué quieren, no tengo nada, somos pobres, no le vayan a hacer nada a los muchachos, o, o es que se quieren ir para el infierno,
4: vez, padre, si se calla no le hacemos nada, mejor quitar ese cuchillo del pecho que se va a morir pero del susto,
1: y se echó la bendición mientras veía cómo Rodríguez se acercaba lentamente. El capitán de los maleantes le quitó el cuchillo a su compinche. Se acercó lentamente al oído del prior y le dijo con ternura.
5: «Necesito que su merced haga una obra de caridad conmigo y me entregue las llaves de la puerta de la entrada». Es que tengo unos amigos que necesitan salir a llevarle unos regalitos a las mamitas Si no lo hace, la punta del cuchillo se le va a enterrar a usted Y ahí sí ni Dios ni el diablo lo van a ayudar
1: El prior le señaló la mesa sobre la que estaba la llave
5: Muchas gracias padre Ahora necesito que me dé las llaves del armario de su celda.
6: ¿El armario? ¡No! ¡Eso! ¡No!
1: Entonces, los bellacos le acentuaron el argumento que en tales casos es decisivo. Hicieron más presión sobre el puñal. Y en el acto, exhalando sentido suspiro, indicó el padre el sitio donde reposaba el instrumento, que había de ser el intermedio por el cual iba a transmitirse su propiedad sin que le quedara derecho de llamarse a engaño
5: gracias padre si ve que no es tan difícil ahora manténgase quietico y calladito nosotros vamos a revisar el convento que por cierto lo tienen bien descuidado supongo que se guarda todas las limosnas vayan y saquen todo lo que puedan y me lo traen listo don
1: cuando le entregaron las cuentas a Rodríguez, los ladrones se habían apoderado de 4 mil pesos en monedas de oro y plata. Más las prendas que algunos desventurados le dejaban como prenda de garantía del dinero que les daba a prestado con intereses. Más el pectoral de San Agustín, compuesto de brillantes y esmeraldas, más otras cosillas. Al terminar de hacer las cuentas, el bandido se acercó al cura mientras le decía «¿Qué pasó, padre?»
5: ...faltan los 12.000 mil patacones que le dejó al Padre Silva... ...o es pues que ya se los comió en el Mojábanas... ...porque al convento no se les metió... ...esos 12.000 ...son una falacia... ...¿una qué?
6: ...no existen... ...es puro cuento de la gente... ...el Padre Silva era igual de pobre a nosotros...
5: ...pues estos cuatro mil pesos no dicen lo mismo... Habla a Vero le tocó irse al cielo sin escala en el purgatorio... Le
6: ...lo juro por
5: San Agustín que no existen... Vamos a ver si es verdad Pásame el cuchillo <ríe>
1: Se fue encima del curita y le puso la punta del cuchillo en la garganta Como amarrano. Facilito lo cortó.
6: Le juro que no tenemos nada más
1: El padre salvarrieta decía la verdad Como debieron de comprenderlo sus expoliadores Puesto que desistieron de cobrar esa cantidad A pesar de que ya la tenían apuntada en sus libros Bueno curita
2: Aquí hacen cerros topados
1: ¿Dónde tiene el
2: vino de consagrar? Si no tiene la plata, por lo menos quítenos la sed
6: Debajo de la cama, en la alcoba de las pulgas, encontrarán
3: lo que desean
1: En efecto, allí hallaron una damajuana con buen vino seco Que escanciaron en vasos y tazas del servicio del prior Dándole a gustar por mano extraña el trago del estribo, como ellos decían pero en medio de la orgía que armaron con sin igual audacia
3: ¿Eulogio? ¿Trajo tabaco? Ay, este...
1: Uno de los cacos llamó al otro por su verdadero nombre Se callan todos
4: Ahora
5: sí presta el mataganado que tocó pasar a mejor vida al curita
6: pero yo, ¿qué hice?
5: No se haga el pendejo que yo vi cómo abrió el ojo cuando escuchó el nombre. Si yo no oí nada. Deje de hacerse el pendejo.
3: Venga, patrón. Eso no lo podemos hacer.
5: Como sea, curita es. Voy, cure lo que quiera, pero nos descubrió y la muerte no habla.
3: Déjeme, yo lo convenzo de que nos diga dónde tiene los 12.000. Pero no quiero pagar entrada al infierno desde ya. Vaya.
1: Se aproximó al oído de la víctima y le hizo presente que solo a él le debía la vida, pero que, en agradecimiento al importante servicio que le hacía, debía revelarle el sitio en el cual tenía ocultos los apetecidos pesos.
6: «Les juro por todos los santos, la Virgen, su Hijo y todos los santos que no existen esos 12 mil pesos». De rodillas Les suplico que si me van a matar No me dejen morir sin la debida confesión Arriba hay muchos padres Que me pueden cumplir con el sagrado sacramento
4: Y nosotros somos tan pendejos Que los vamos a llamar Cuando han estado tan juiciosos Encerrados en sus celdas
5: Dejemos ya al cura rezandero este
4: Entonces seguimos
2: Todavía queda vino seco
5: No Vayan y den una última revisada Y nos largamos Aquí ya no fue más
1: los ladrones desocuparon la celda sin caer en la cuenta de que habían sido defraudados en un saco de manta que contenía 500 pesos, pertenecientes a una persona piadosa que pocos días antes los había entregado al padre para que se los guardara, el cual saco permaneció tirado en un rincón de la alcoba y se salvó del saqueo probablemente porque ignoraban que debajo de una mala capa se oculta un buen bebedor.
5: Bueno padre, nos despedimos. Por favor, su bendición. En el nombre de ¡Vámonos! Padre, ya está amaneciendo. ...del Espíritu Santo. Ah, una última cosa, curita. Si usted se mueve antes de lo debido... ...vuelvo y ahí sí no se la perdono. ¿Y cómo sé que ya me puedo mover? Nosotros silbamos para que no se tenga que mover.
1: Nuestro padre Salvarrieta creyó prudente permanecer en la misma posición en que lo dejaron los bandidos hasta que la aurora dio señales de vida. Tal era el terror que lo dominaba. Al fin se atrevió a levantarse y encaminarse a la celda del religioso que estaba más cerca. Era el padre Vázquez.
6: Nos robaron, padre. Nos robaron, despierte. ¿Qué? ¿Qué? Que nos robaron, padre. Me tuvieron amarrado toda la noche.
5: ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Nos asesinan! ¡Socorro!
0: No preocupas. Ay, los, ¿cómo? ¿Qué Ay, pasó a su señor? No, yo, yo, yo amanecí bien. ¿No? Es
6: que... Algo, 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 algo.
0: Eso es terrible. ¿Cómo nadie me puede avisar? Es terrible, Dios mío.
1: Esparcida en el convento la voz de alarma Empezaron a salir de las respectivas celdas todos sus moradores linterna en mano Atropellándose unos a otros armados con lo que podían Buscaron y rebuscaron en todos los vericuetos Cajones y demás sitios y rincones capaces de ocultar cualquier objeto A fin de que se cumpliera aquello de que Después del conejo ido, palos al nido Entre tanto, los ladrones Pues
5: muy buen trabajo señores Aquí las señoritas sabrán atenderlos dándoles pan con chocolate. Desayunen, que después viene lo mejor. Te autendomine miserere nobis.
1: Tomó la sartén por el mango y se sirvió de ella como si fuera cuchara de recoger dinero. Dio una sartenada de monedas a cada socio.
0: <risa> ah,
5: ah. Esto es para Joaquín King. Gracias, señor. Y esto para nuestro novicio desertor.
2: Y Dios le pague.
5: Y como el abate de lo que canta, llanta. Esto es para su merced, don Filipe Chingo.
1: <risa> Dio una sartenada de monedas a cada socio Acompañando la acción con expresiones burlescas Alusivas al gran suceso obtenido en esa noche
5: Mucha cautela por estos días Seguro van a estar buscando
2: ¿Y si nos agarran?
5: Que así no sea Porque si acaso le podemos decir al doctorcito que vive al lado mío
1: para esa hora, los padres y novicios ya se encontraban en la casa del jefe político, doctor José María Maldonado Castro, situada en la antigua calle de la Carrera, poniendo la denuncia. Y en medio de la algarabía, las quejas y los pucheros...
3: Ya tengo cogidos a los ladrones. ¿Dónde están? Francisco Zapata y Porras y Joaquín Cuervo.
6: ¿Y cómo sabes que fueron ellos, hijo?
3: Toda la semana estuvieron yendo al convento y el martes me preguntaron por esos maldecidos 12 mil pesos.
1: Descubierta la pista, no es difícil coger a la liebre. A las 9 de la mañana sorprendió la autoridad a los primitivos exploradores durmiendo a pierna suelta y sin pulgas. Confesaron sus hazañas, pero no denunciaron a todos sus compañeros. Aún no había llegado la hora de que esos industriosos caballeros Arreglasen las cuentas que tenían pendientes con la justicia Y así termina nuestro primer capítulo de su radionovela La Compañía Rusi, Crimen y Co Los esperamos en ocho días
3: Ay, terminamos
1: Complicados los personajes, ¿no? Oiga, sí,
2: bastante jodidos esos bandidos. Aunque todavía no entiendo por qué nos dijo Chepe que le paráramos bolas al
1: detalle. Ah, ya verá, Peñita. En el próximo lo sabrán.
0: Y hasta aquí el encuentro de hoy. De estos procrastinadores con iniciativa. Recuerden, Radio Gruta Simbólica Online. La radio de la nueva era. Los esperamos la próxima.